2: E também na Avenida Dom Pedro I, telefone 3281-1714, Aquarela Tintas. Você que é aposentado pensionista do INSS, servidor municipal, estadual ou federal, agora tem até 35% de margem no crédito consignado Banrisul. Contrate o seu consignado pelo aplicativo Banrisul Digital, pelo Home Banking ou na sua agência de relacionamento, fazendo o prévio agendamento de atendimento. Confira se você já pode contratar a sua nova margem com o seu convênio em banrisul.com.br consignado.
3: A segurança é um sentimento de proteção.
0: os sonhos não param. Acesse www.pelotaimóveis.com.br. WhatsApp 991117432. O 2020
3: foi cansativo?
1: Genovese Vinhos, delicatesses, produtos de marca, a qualidade de sempre Ligue 32257775, Doutor Amarante 526, visite a sua Genovese Vinhos Ferragem Sanches, Barros Cassal 16, Arial Fone 3228-4188, de segunda a sábado, das 8 às 12 e das 13h30 às 18h30 Material hidráulico, material elétrico, tintas, vernizes, tinners, máquinas serra mármore, furadeiras, cimento cola e ferragem em geral. Ferragem Sanches, Barros Cassal 16, Arial.
0: 4 graus, a hora certa, a hora oficial ótica Cristal, a todo momento pro ouvinte, é fundamental, são 13 horas e 11 minutos, outra coisa importante em rádio, quem é que está falando não é? porque se tu fala, fala, fala e isso, as pessoas não sabem você ligou o rádio, não sabe quem é que está falando outra coisa importante, tudo isso é um aprendizado que eu fiz com o Cândido do Norberto olha aqui ó as pessoas ligam e desligam a todo momento, as pessoas estão circulando, andando para cá, para lá, o chefe está em casa também, de repente desliga, dá uma saída, volta. Então, tem que dizer a todo momento. Assunto X, que estava sendo tratado há, há poucos minutos, só para quem ligou o rádio agora, e, eis a informação. Né? Estamos reforçando, a pauta é esta eu liguei uma rádio de Porto Alegre, eu, eu sou obrigado a fazer esse comentário aqui, devo fazer esse comentário, esse gol que o Pelotas fez no São José, pode ser o gol da redenção e eu explico por porquê me ajuda, pessoal, pode ser o gol da redenção e eu explico por porquê se o Pelotas passar pelo Caxias, os outros resultados são possíveis são possíveis, o São José pode ganhar o próximo jogo dele não pode? Do Novo Hamburgo. Pode. Pode. Novo Hamburgo? pode. O Inter não, não. Pode ganhar do esportivo. Pode ganhar do esportivo, deve ganhar do esportivo. E o Pelotas Porque, tem que ganhar do Caxias. Dizer, o mais difícil é o Pelotas tem ganhar do Caxias. Caxias. Mas, mas, se.
2: Mas pode também. Se a
0: elevação de espíritos é. na boca do Lobo perceber que, que o gol, ao final, ao apagar das luzes com ambulâncias da Unimed nas casas das pessoas, numa noitada para cardíacos, que o gol de empate um a um com São José em Porto Alegre. É um alento, é um sinal de vida. Isso poderá ser transformado numa vitória histórica diante do Caxias. Eu sei que é difícil. Mas eu não posso fazer exercícios em cima, em cima do caos. Aliás, é só o que a gente faz, né? Exercícios em cima da tragédia. Não é? é, da tragédia, sim, com mortes e mortes. Exercícios em cima desse drama geral do desemprego, do lockdown excessivo e por aí vai. Olha aqui, ó. Então, a propósito de lockdown excessivo, eu tenho que fazer um comentário. Não, 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 não deixe que eu esqueça sobre o jornal Público de Lisboa, que eu postei hoje zero de aceitação. Ah, me perguntem sobre o público de Lisboa, porque a coisa está complicada aqui no Brasil. Continuando, continuando. eu liguei uma rádio de Porto Alegre e, e o comentarista dizia assim, duas pérolas, pérolas que interiorano adora ouvir. Nós interioranos, embora eu ache que nós somos do litoral, interior é lá, nós somos do litoral. Bom, Ramacés Hartwig... A voz que veio pela 392, o corpo que a transportou e a trouxe até o sétimo andar, vai falar em seguida, já está conosco aqui, ao lado do Paulo Gastão Neto, que está contactando Roma, a cidade eterna, de onde virá um comentário. Mas continuando, diz o comentarista assim, olha aqui, olha o olha, 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 vento que pérola, eu me delicio com isso, diz o comentarista assim, é... É uma barbaridade que os gaúchos não tenham ainda até hoje se dado conta da importância, do tamanho, da dimensão, do alto significado da Copa Sul-Americana. Olha que maravilha. Por ouvinte, o que vale é troféu na sala dos troféus. É isso que vale. Ou seja, agora a Copa Sul-Americana se tornou uma verdadeira maravilha. Acho que até se iguala com a Libertadores. Pela ênfase que o sujeito deu, até parece que a Copa Sul-Americana se iguala a Libertadores da América. Por que, que o sujeito fez esse comentário? Por uma razão muito simples. O Grêmio está na Sul-Americana. Então vejam como o rádio influencia e como é importante o pensamento positivo ou essas cargas de adrenalina é, positiva, favorável, emocional, para sensibilizar torcidas, e não só torcidas, sensibilizar eleitores também, em, em, anos, em períodos eleitorais. A Copa Sul-Americana está sendo transformada pela mídia de Porto Alegre como a sexta maravilha do mundo. Mas era uma porcaria. O Inter foi campeão dessa Copa Sul-Americana e ninguém deu bola não estou enganado, ninguém deu a mínima, é uma copinha desimportante, não tem calor, energia, peso, força, mas agora passou a ter. Por quê? Porque a mídia está fazendo um trabalho forte no sentido de valorizar as suas coisas, eu já nem digo as nossas coisas, as suas coisas, as coisas de alto interesse da capital do Estado. E nós não fazemos isso aqui. Nós nem damos o devido valor ao rádio, não damos, mas não damos mesmo. Está entendendo? Eu nunca vou esquecer uma frase do Joaquim Júlio. Uh, outro dia eu estava preparando gravações, uh, 32 falas, uh, por 13 horas, e eu digo, tens que terminar esse serviço, e terminei às três da madrugada, e me lembrei do Joaquim Júlio da Ótica Cristal, que um dia me disse assim, amigo íntimo que é meu, um dia me disse assim, eu vou acreditar em vocês. Eu vou acreditar em vocês. No 13, no rádio caseiro, na, no, no microfone aberto para Deus e o mundo. Eu vou acreditar em vocês. Sabe quando ele me, me diz isso, Ramassão Gertrude? 1978. Sabe lá o que é isso, não? Eu vou acreditar em vocês. Acreditou e continua acreditando. E a gente continua trabalhando intensamente e lembrando também do sinal de confiança que ele nos deu. Prosseguindo. Questiona-se na capital do Rio Grande sobre o gol do Pelotas. Ora, o gol do Pelotas, o árbitro de linha de fundo, viu o gol. Não, não questionou um momento nenhum gol Só que esse gol do Pelotas O um empate de um a um Prejudica o São José Inferniza a vida do São José Vocês viram que na hora do pega para capar Morrem de amores pelo futebol de Porto Alegre
2: ah, sim. O interior que
0: se dane Que se lixe Não tem vara, tem grenal Tem, não tem? Tem var no, no ganchão Mas não tem var no, no jogo do Brasil Num bratel, não tem var, né? Por quê? Porque nós somos menores, pequenos. A classe política de Pelotas, a classe política da zona sul do estado, já estou encerrando, a classe política de Pelotas e a classe política da zona sul do estado tem que lutar pelos interesses daqui e do sul. E, a... e não morrer de amores por Porto Alegre. Não transferir-se para Porto Alegre e morrer de amores por Porto Alegre. A classe, não a não a enxergar... Serve, é...
2: serve para a classe dirigente dos clubes
0: do interior. Serve para a classe dirigente dos clubes do interior. Serve para a classe política. Serve para os empresários. É. Tem muito empresário que banca horrores à mídia de Porto Alegre. E se esquece da mídia local. Que está todo dia debatendo pelotas uma hora e meia. Ou até mais de uma hora e meia por dia. Então... A classe política eleita por Pelotas e pela Zona Sul do Estado tem, sim, e antes de qualquer outra coisa, que pensar com empenho, entusiasmo e energias favoráveis em relação a Pelotas e a Zona Sul do Estado. A Pelotas, Rio Grande e a Zona Sul do Estado. Porto Alegre não pode impregnar os espíritos daqui com uma visão metropolitana. O que vale é metrópole, o resto são interioranos baratos. Não pode Guarde bem o que eu estou dizendo, ouvinte. Os daqui, os políticos daqui, têm um grande compromisso com Pelotas e com a Zona Sul do Estado. Não podem chegar em Porto Alegre e amnésia, não lembro mais da Zona Sul, não, não me interessa mais discutir grandes questões da Zona Sul. É um pecado duríssimo esse, para muita gente. Destinado pra, a muita gente. Porque eu, eu fiquei indignado hoje ouvindo os ataques de comentaristas de
2: Porto Alegre Tontos de amor para o José. Deixa eu dizer uma coisa. Ah, encerrei. Isso tudo está relacionado a uma matéria só. Dinheiro. Agora, nós temos o exemplo da Europa, a criação da Superliga dos Milionários, dos clubes milionários. E isso serve para uma coisa só. Mas não é certo. Não é certo. É. Mas o espírito de criação é certo. É. Isso só serve para uma coisa só que está enraizada no mundo. A distância entre aqueles que têm muito e querem se distanciar dos é isso que têm que tem é pouco. Mesmo. Se lixinhos os que têm pouco. É isso mesmo. E essa é a cultura mundial hoje. E nós temos que combater isso aí. Nós, pequenos, temos que ter aliados para combater isso aí. Um camarada não gostaria. De... É, então, a gente precisa é. de gente para combater, é. porque esse é o poder que vale hoje no mundo. Um o camarada... dinheiro. É. Os Estados Unidos estava passou dos 50% dos, dos vacinados. Por quê? Porque teve dinheiro para comprar. Vai olhar o Quênia, Ruanda... Angola? Ah. Como é que tá? Então ah, a questão está ah, dividida no mundo entre os que têm e os que não têm. Que,
4: aliás, Gastar os Estados Unidos tem um estoque de vacinas para vacinar duas vezes a Mas... população norte-americana e não se querem para alguém nem negociam. Nem negocia. Lá. Isso é um absurdo, é. é bem que tu tá dizendo, aí é. se acúmulo, essa ganância financeira, política, seja o que for, quer dizer, de uma vacina, numa pandemia, quando os laboratórios estão produzindo, quer dizer, se fosse uma coisa estanque, não é? Exato. Bom, não vai ter mais. Bom, a. Ah. Até poderia se entender que faria um estoque razoável. Mas, ao contrário, os laboratórios estão cada vez mais produzindo. E ele se...
2: o governo brasileiro pediu, inclusive, vacinas. Foi negada, não. E outra coisa, o vírus, a doença, ele é super democrático. Não tem, não tem fronteira, entendeu? Não adianta vacinar só nos Estados Unidos, porque ele vai continuar é, circulando se não vai. tiver... Vacina para os outros. E Gastal, esse vírus é mutante. Sobre isso, o esse vírus Lisboa. é mutante. Amanhã assim. depois, sua vacina claro. não vai nem servir mais para esse vírus. Foi assim é. com a ebola, tá é. o ebola, não está lembrado?
0: Ebola. E vocês não iriam me perguntar nada, incluído o Leonir Bade, sobre o Jornal Público de Lisboa. Vocês se esqueceram, né? Não. Eu pedi que não esquecessem de me perguntar sobre o Jornal Público de Lisboa. Então, tome lá. olha aqui. Ó. É considerado o jornal mais importante de Portugal. Confere, Gastal. Jornal mais sério, mais importante de Portugal. Já por nós visitado sua sede em Lisboa. Então, olha só, Público de Lisboa. Hoje, manchete destacada. Sete países da União Europeia, incluindo Portugal, poderão ter 70% da população adulta vacinada antes de setembro. Olha só, antes de setembro. Ou seja, o problema não é muito. não é só grave aqui. É isso que eu quero dizer. Bom, essa notícia, mas cuide só, essa notícia. Não teve aceitação nenhuma nas redes sociais aqui em Pelotas. Nenhuma, zero, zero de aceitação. Não, não é para ser preciso duas pessoas. Duas pessoas se interessaram com essa manchete aqui. Sete países da União Europeia, incluindo Portugal, poderão ter 70% da população adulta vacinada antes de setembro, ou até é, antes, antes do fim de setembro. Antes, a manchete completa é essa, antes do fim de setembro é um assunto interessante que abriria um grande debate ninguém se interessa por isso, por quê? e a pergunta que eu faço é o principal jornal de Portugal, por que ninguém se interessa? não convém tratar disso? É um assunto que não merece ser tratado, o que merece ser tratado é lockdown, mas e os olhos das pessoas estão suficientemente abertos para examinar, dá um pulinho ali emocional, digamos assim, é, põe, põe a cabeça lá, é fácil chegar em milésimos de segundo lá. Imagine se em Buenos Aires, imagine se em Buenos Aires. A Argentina está fechada há quanto tempo, Ramazes Arpegues? A Argentina está fechada há mais de 100 dias. Uruguai também, mas nos concentremos na Argentina porque a Argentina vive miséria é. a crise argentina é espantosa é dantesca é chocante com que autoridade você fala nisso? simples, eu leio jornais eu leio Clarim eu leio os jornais argentinos porque eu sou louco pela Argentina e todo mundo sabe a Argentina está mergulhada num caos trancada trancada no lockdown trancada no lockdown e mergulhada no caos então são pautas que eu estou, estou propondo aqui que sejam examinadas, né? pautas importantes, necessárias. Não é só o debate online de Harvard. Acompanhaste o debate de Harvard ou não? Não, 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 não. gastar Gastão também não, não? Consegui. Também não? Também não. Pois é. Então, olha aqui, vamos abrir a conversa de hoje com a capital italiana. É, colaborador da Mesa 13, inclusive figura importante nas transmissões vaticanas dos anos 70, não, 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 seu Cleiton o senhor está equivocado 70, não, ele não estava lá em 78 três papas em apenas três meses, em dois mil anos de história da igreja mas ele estava lá em 2005 ontem 19 de abril 16 anos, não é isso? de Bento XVI, né? da eleição de Bento XVI e ele, Antônio Reis, Brasil estava conosco em Roma né? transmitindo da praça de São Pedro, a eleição do papa alemão o oitavo Papa que a Alemanha ofereceu à igreja. Confere, Ramesses. Claro, foi.
4: O Ramesses foi
0: aluno dele. Do, foi aluno, foi de...
4: aluno do cardeal naquela época, né? O Papa era João Paulo II. O Papa era João Paulo II. Cardeal ele era... Hatzinger. cardeal Iosef. E I... na primeira Josef. aula ele nos perguntou em que língua que nós queríamos o curso. Que maravilha. <risos> Diz lá o pessoal que ele falava, fala, né? 18 línguas. não? Né? Isso mesmo. Ele fez o
0: mesmo quando, quando foi apresentado na, na, na Sala Paulo VI, nós estávamos com jornalistas ingleses, Marcelo Costa Santos, Regis e eu, estávamos cercado de jornalistas ingleses. E os jornalistas ingleses eram defensores apaixonados de Cláudio Rumes. Hum. Sabes disso? O um, é, gaúcho de Montenegro, Dom Cláudio Rumes, Isso. era o Papa. Dos ingleses, um Dom Cláudio, Dom Cláudio, o melhor amigo de Francisco, queria um Dom Cláudio de Papa, lá no trono de Pedro. Mas enfim, e quando ele entra, a sala Paulo VI cheia, e muitos jovens com bandeiras, etc. E quando ele entra, bandeirinhas do Vaticano, quando ele entra, todos começam, né? É, Benedetto, Benedetto. E ele simplesmente aproxima-se da, 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 da cadeira que foi colocada para ele ali e ele simplesmente estica os braços, estica os dois braços e diz assim, parem com isso. Notável, né? Todo mundo estranhou aquilo. Est, not, parem com isso. Ele não gosta disso, ele não gostava disso. E aí perguntou aos jornalistas estrangeiros, que estavam presentes, milhares deles, perguntou em qual idioma eles queriam que ele falasse, né? Isso é Bento XVI. Por que, que eu estou citando isso? Porque Antônio Regis Brasil estava transmitindo pela Católica de Pelotas naquele histórico 19 de abril de 2005. Ouçamos o padre Regis direto de Roma.
5: Boa tarde, Cleiton, amigo. Boa tarde, queridos ouvintes do 13 Horas. É o Padre Regis, que volta ao 13, a convite do Cleiton. E é um prazer poder falar com, nossas, com nossa audiência em toda a cidade de Pelotas e na Zona Sul. Uma saudação muito cordial é, nesse tempo que a gente vive é, de sofrimento, de luto, de angústia, de medo. Mas, ao mesmo tempo, para os cristãos, é o tempo da Páscoa, ou seja, da consciência da vitória de Cristo sobre a morte, da vitória de Cristo sobre o mal, então não podemos ficar tristes nem desanimados, porque está nas mãos de Deus a história, estamos todos nas mãos de Deus. e ressuscitando o Seu Filho morto na cruz, Deus nos dá a certeza de que o mal não prevalecerá. Hoje eu recebi uma mensagem muito bonita, dessas que os amigos mandam no WhatsApp, e, e dizia assim, enquanto alguém fizer o bem, o mal não prevalece. E eu lembrei de um antigo aforisma dos tempos é, da Escolástica, é, que Santo Tomás, aliás, assume e, e repete na Suma Teológica, é, «Donum est diffusivum sui». Perdoem-se, digo em latim, mas é muito interessante esse «diffusivum». O bem se difunde por si mesmo, quer dizer... O bem tem uma força interior própria, não é nenhuma força do mal, nenhuma é, resistência ao bem que poderá vencer essa energia própria de que toda ação boa, de que quem faz o bem espalha no mundo. E a gente sabe que são tantos no mundo inteiro que continuam fazendo o bem. Mesmo quando a gente às vezes tende a um certo desânimo, a um certo pessimismo, porque as coisas vão tão mal, não só hoje do ponto de vista da saúde, como a gente sabe, mas também do ponto de vista das desigualdades sociais, da miséria e da fome das guerras, da violência, da corrupção no mundo político, ali onde deveria prevalecer exatamente o bem comum. Tantas vezes prevalece o interesse pessoal, privado, de grupos, de, de um poder que não tem em vista fazer o bem, a não ser a si próprio mas a gente não desanima, não se entrega. Por quê? Porque nossa certeza, quem tem fé, a certeza é Cristo ressuscitado, é a cruz vitoriosa do nosso Senhor. Quem não tem fé, mas tem no coração a sensibilidade pelo bem, pratica o bem, sabe que não pode simplesmente pensar que são duas forças correlatas em paridade o bem e o mal mas simplesmente é vitoriosa a ação de quem faz o bem se não imediatamente a longo prazo aquilo que a gente semeia não desaparece no nada o bem semeado é fecundo eu queria lembrar aos nossos ouvintes hoje especialmente os 52 anos de ordenação episcopal de Dom Jaime um presente de Deus para a igreja de Pelotas mas para toda a igreja Dom Jaime passou a vida semeando a palavra de Deus animando as pessoas formando gente com esse espírito de evangelho que ele traz no coração e que transborda sempre na sua palavra, uma palavra sábia, uma palavra de quem tem uma longa experiência dos caminhos humanos e que nos conhece, conhece Pelotas, ama Pelotas, conhece a diocese toda, serviu e abou como bispo. São já 52 anos daquele dia 20 de abril de 1969, em que ele, então reitor do nosso seminário, foi eleito e consagrado Bispo Auxiliar de Pelotas. Acho que devemos um, um grande muito obrigado a Deus pela presença, pelo testemunho, pela amizade do Dom Jaime e pedimos a Deus hoje para que ele tenha saúde e continue conosco ainda por muitos anos. Com esse muito obrigado Dom Jaime, com esse com essa gratidão a Deus pelo bem que ele semeou no coração de Dom Jaime e que, de Dom, e que Dom Jaime semeou em nós, na nossa igreja, durante todos esses anos, eu queria saudá-los e desejar que ninguém desanime, que ninguém se sinta sozinho, que ninguém se entregue ao luto, Ainda que a gente esteja sofrendo e que, essa, sobretudo, essa pandemia nos cause tanta dor. Mas a gente não se entrega, porque mais forte que a morte é o amor de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos. Ele é a nossa vitória, porque São Paulo escreveu, ele é o primogênito dos que vivem para sempre dos ressuscitados. Muito obrigado por sua atenção, carinho, escuta e um grande, grande abraço com muita saudade de, de nosso Brasil.
0: Antônio Regis Brasil falando, Padre Antônio Regis Brasil falando de Roma. Eu gosto muito dessa frase, a cidade eterna. Luiz Carlos Vaz e eu caminhamos muito por Roma e, e o Vaz só dizia assim eis um museu a céu aberto né? e outra coisa que eu fiquei todo orgulhoso sabe porque já fui muito a roma durante a vida minha vida e o e o vaso dizer assim mas, meu deus tu parece que tu estás caminhando em pelotas sabes tudo né mas é caminhamos por tudo lá né? e eu me sinto em casa Ele me diz, parece que tu estás em casa tu te sentes em casa aqui em roma eu me sinto em casa em roma realmente me sinto em casa em Roma. Conheço todos os ruas e becos e praças importantes e não importantes.
4: Mas ela dá ah, as, as, os aspectos ah, pelotenses, né? Pelo, é, pelo tipo isso, da construção, pela pavimentação das ah, ruas, ah, o calçamento. E é um convite a caminhada, stretas, né? Um com certeza. O Alexandre Costa Santos, meu sobrinho, carregava ah, sempre é. uma garrafa
0: de água mineral. Né? E vira, virou do avesso Roma também. O Luiz Carlos Vaz fazia a mesma coisa. Ah, virou Roma, Roma do Vaz,
4: né Aliás, um abraço muito querido a ele, mas de ser um céu aberto uh, Roma como museu, com certeza. A cada voz, monumento. A voz ao Ausente, a voz ausente. <risos> Le... Eloquente,
0: mas ausente. O está perguntando, mas que, que estão perguntando quem estava lá. Ora quem estava lá. Quem, Esse, quem? quem estava quem? lá? Quem? Uh, vamos lá. Luiz, além do Luiz Carlos Vaz. Né? Luiz Carlos Vaz é o. Como é que é o. o, o como é o apelido, Gastão? O. o o nosso comentarista diferenciado, né? Uh, como é que era a brincadeira que se fazia com ele, né? Uh, me esqueci agora, esqueci agora. Olha aqui, Estavam lá. Este que vos fala, <risos> que maravilha, hein? É, José Ricardo Castro. Ser... Pa... Pai Luiz da Cascata, Olha aqui, ó. É, Sérgio Feijó Corrêa, hoje na Rádio Tupanci, Sérgio Feijó Correia. Vamos lá, me ajuda, Paulo Gação Neto. O Gastão não está? Sérgio Correia, José Ricardo Castro, eu falei Sérgio Corrêa, José Ricardo Castro, aquela cobertura vaticana. Sérgio Correia, José Ricardo Castro, Luiz Carlos Vaz, Cleiton, Eduardo, Eduardo Leite. Leite. Eduardo Leite, Eduardo Figueiredo, Cavalheiro Leite, comentarista do 13 Horas, na série... Sérgio
2: Cabral, não?
0: Não, Sérgio Cabral e, e, Sérgio Cabral e Pablo Rodrigues Outra. foi a eleição de Francisco. Francisco, foi a eleição de Francisco. Eu não, eu não consigo ainda, a gente está sempre trocando ideia sobre isso, não entrou na minha cabeça que o Cabral não está, é. não está mais aqui convivendo com a gente, né? olho no olho, né? sendo,
4: digamos assim, me ajuda a fazer visualizar visualizado. Né? Não, não, com certeza não, não. o mundo virtual nos, nos preenche em algumas é. lacunas, mas essa questão do olhar, ah, é do bravo, toque, é bravo, é. da pupila na pupila, como é. dizem olho, no todos, olho, não olho, tem, não, olho, não tem olho, outra, olho. não tem o que superar é. isso. É. não. É.
0: Com Aquela histórica série Roma 13 Horas. E Eduardo Leite era vereador, presidente da Câmara de Vereadores. Isso, Depois viajou conosco para Lisboa, com o grupo todo que seguiu de Roma para Lisboa. Ele tinha ido a Paris convidar a Paula para ser sua vice e fez o convite, a Paula aceitou o convite, ele voltou, ele voltou não, ele foi para Roma, não, não voltou, não tinha estado em Roma ainda, de Paris, ele foi para Roma e nós saímos para jantar, o grupo todo saiu para jantar, aí ele me disse assim, eu tenho uma coisa para te contar, convidei a Paula para ser minha vice. Em Paris. Lá em Paris, né? Lá em Paris. Ela estava morando em Paris. Ela estava morando em Paris. E, e, e aí eu disse assim, isso continuará sendo um segredo ou, ou tu estás me contando com autorização de divulgação? Porque eu sou muito, muito, levo muito a sério isso, né? A fonte. Eu respeito sempre muito a fonte, né? Daí eu pergunto, posso divulgar? Ele riu e disse, claro... Então eu entrei de Roma dizendo que já estava com a vice escolhida e, e fizeram o convite na capital na... francesa e ela aceitaram o convite.
2: Na Alemanha, em 2006, eu conheci uma jornalista que morou no Brasil, Julius Heimers. Ela trabalhou com a Angela Merkel na época que a Angela Merkel era dos verdes e eh, não era ainda a primeira ministra. E ela tinha relação com, direta com a Angela Merkel. E ela viajou algumas vezes depois com a Angela Merkel como... Uh, já a Premier da Alemanha no avião a, o, do grupo de jornalistas que viajava a Jules estava junto, ela era muito ambientalista Sim. conversou Sim. muito comigo sobre a Amazônia e tal e uh, tem uma, uma na Alemanha tem um, uma característica entre os jornalistas e o primeiro ministro, os políticos que eles falam algumas coisas que ainda não é para ser divulgada e dizem, dizem para os jornalistas que estão acompanhando a viagem e aquilo é respeitado à risca. a risca. À é, risca. Impressionante, ele me contou. Aqui é, não, aqui, aqui não. não. Aqui é. é uma... É uma fofocalhada só. É, é uma... Respeita-se. Um, um, é. um acordo tácito, um acordo que existe entre é. a imprensa e... Isso é. pode ou não pode
0: ser ah, divulgado. É uma... Nós, por exemplo, lá na Embaixada Brasileira no Vaticano, o Eduardo e eu conversamos e muito com o Mark Welle. Quem é o Mark Welle? É cardeal primaz da, da, do Canadá papabele à época, era um era, nome era um, fortíssimo, era um dos, né? ah, um dos um papabes fortíssimos, né? cardeal do Canadá, cardeal primaz, é assim que se diz, cardeal primaz do Canadá, era, era. E, 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 e dirigia, a, 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 e já dirigia a famosa comissão aquela que o, que o Ratzinger uh, uh, comandou durante... Doutrina para a, fé, a, a congregação da doutrina, da, doutrina da doutrina para a Fé, comandada pelo Ratzinger durante isso. o pontificado de João Paulo II. Né?
2: E é negro, então, ele... Não, não, não.
0: não. Esse eu, não. Não, não, não. não, não,
2: não, não. Que eu pensei... O, não, o o Francis, Arinzi, Uéle, que, Francis
0: Arinzi, que é o, é o cardeal negro. Que
2: falava a possibilidade de um cardeal é, negro é, é, também. também. Sim, sim, sim. E o nome era Francis
0: Arinzi. É. É, cardeal é. é. africano. Eu né? o Mas eu só para só terminar, não, então, tá, o, o Cardial Welé o cardial é um papo maravilhoso. E juntou-se a nós, para essa conversa, juntou-se a nós, e foram tratados temas altamente significativos, né? que a gente tem todo o cuidado do mundo, né? como o Paulo frisou, o comportamento dos europeus, no caso dos jornalistas europeus. E juntou-se a nós um camarada uh, bem conhecido aqui no Brasil, chamado Toffoli, Dias Toffoli. Né? Ele ficou ali conversando com o Eduardo, comigo, com o Ele Cardio... Era o presidente o Cardio... do Supremo, ele não era só não ministro. Não ministro, era, ministro, ministro, era, ministro. era ministro, mas ele é muito ligado ao padre irmão de Dom Jacinto né? São amicíssimos. E por isso ele foi a Roma homenagear Dom Jacinto Bergman. Foi uma conversa maravilhosa. Às vezes eu fico pensando assim, quem poderia imaginar que naquela conversa ali, né, um quase foi Papa, o outro é o governador do Rio Grande do Sul, e o outro foi presidente do Supremo Tribunal Federal por, por, por muito tempo. Até quando ele veio a Porto Alegre jantar com o Eduardo no Palácio Peritini, na ala residencial, eu me lembrei muito disso. O Eduardo era um vereador conversando com um ministro do Supremo Tribunal Federal e um cardeal canadense, era um vereador de pelotas. Né? <risos> que interessante, né? E hoje a história é completamente diferente. A vida é assim, né? Eu queria
4: só retomar aquela questão da palavra do Gastal, que para mim é fundamental, essa, essa confidencialidade de você dizer alguma coisa para alguém que guarde segredo, que não conte... Isso hoje se perdeu. Se perdeu. e Isso para mim é a ética, né? É mas na a Europa ética não, né? Mas na Europa não, né? Não, não, não. dizendo nós aqui na nossa não realidade, nós brasileira, entre nós aqui, né? Agora há pouco tempo, o próprio presidente né, fez uma conversa praticamente confidencial com um senador e o cara gravou tudo e botou no. Ah, o... Né, jogou o, a, o, o, o cara talco jogou todo no ventilador, né? Só uma frase. Só para aparecer, na é verdade, Porque Como a, que é? a finalidade? Como não é que, é que, é que é o jornalista
0: Coppola? Como é que o jornalista Coppola, que é um garoto inteligente, se submete, meu Deus do céu, a parcerias com o senador Cajuru? Eu disse aqui no rádio, mas o Coppola mergulhou de cabeça nessa proposta do Cajuru? Quem foi que, que. Olha aqui, ó, mas mergulhou de cabeça, friaça total. Quem foi o ministro. Ninguém fala nisso. Olha aqui, ó. Quem foi o ministro que inviabilizou? o impeachment do ministro Alexandre, do Alexandre Moraes. Quem foi o ministro? O Cássio Nunes, o ministro do Piauí, o ministro ligado ao Bolsonaro, inviabilizou, correto ou não, a proposta estúpida do Cajuru, Abraçada pelo Copola, se deu mal o Copola nisso, mas eu acho que se precipitou. Que... Você tem que saber com quem anda e com quem confia, quem confia também. Essas né,
2: relações não, não, não estão só no jornalismo. Agora o Cleito falou no Canadá, eu bicho, ah, no, 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 na Europa, no Canadá, essa coisa de carimbo, tem que ir no cartório, assina, reconhece, firma, aí vai fazer qualquer coisa, tem que ter um monte de carimbos, e se não carimbo parece que não vale. Isso não existe, né? não certeza. existe? Não existe. Ainda se tem o filho ah, é, de God Isso surpreende, né? às vezes, em algumas, algumas ações algumas relações pessoais com certeza falo do caso de Portugal que a gente já teve mais uh, vezes conversando e, e nos relacionando com pessoas de Portugal não uh, até o brasileiro acha assim meio Meio o português, meio puro, meio relapso, e na verdade não. É não. É, é, é a confiança, Sim. né? Exato, e às né? vezes. É é. A vai, um a palavra, vai alugar um não apartamento, vai é, alugar um apartamento, ah, o proprietário vai ter um caso familiar. Que... Não, não, aqui é a chave, você pode na usar, palavra, e tal, tal. Tá. Vamos ah, acertar assim assim, Faz, tá. acertado, faz um, porque... um contrato ah, os dois assinos e pronto, exatamente. não precisa ir cartório, não precisa nada. Vale
0: é uma, a
4: palavra empenhada e o fio do bigode
0: uma, garantido. Uma vez o Cândido Alberto me disse: mas coisa incrível, vocês inventam o fato e vão lá transmitir. Vocês inventam o acontecimento, Brasil 500 anos, Luz do Grande Sul e tal, e vão lá transmitir. E aí algum desavisado que não ouça as hum. transmissões que a gente faz de lá, vem a dizer de repente, não são os pretenciosos. Olha só o que eles dizem, com quem eles conviveram. Convivemos sim. É. Olha aqui, ó, se falasse, a gente conversa com pessoas importantes. Nessas Jornadas Portuguesas do 13, o Razorim foi junto conosco, é, pessoas que conviviam conosco. Antônio Guterres. Primeiro ministro de Portugal, depois secretário-geral da ONU, agora secretário-geral da ONU. Agora, agora, Não, agora. convivia conosco. Fomos depois, fomos, fomos na comitiva. O, o da Universidade de Aveiro, que o, foi ministro. O ministro da Educação dele. O Júlio Pedrosa, que mora hoje no Porto, dedicado aos vinhos, às uvas, olha aqui, e fomos para a Ásia, para a China, para o sul da China, para Macau. Quem era estrela em Macau? Um homem chamado Antônio Guterres. Por que, que era estrela em Macau? Primeiro ministro de Portugal. Por que, que ele conviveu conosco, batia papo conosco? Porque ele esteve conosco nas jornadas de Lisboa, na Embaixada do Brasil, em grandes eventos realizados na capital portuguesa.
2: É uma diferença. O Antônio Costa, o Marcelo Rebelo e seu São Presidente, pelo primeiro ministro, eles andam pela rua, Ando normal de... Pega o ele... táxi. Vamos ao supermercado. É uma que... coisa... Quem é o Pega o mo... táxi. Também... Quem é o motorista do secretário-geral da ONU em
0: Lisboa? É o, o Gibraltar o Maciel, rapaz, lá da colônia Z3. Claro, tá 200 anos em Portugal, sabe tudo, tem um relacionamento fantástico com Lisboa. Ele é íntimo amigo, íntimo amigo não digo, mas ele se dá muito bem. O secretário geral não chega em, em Portugal e liga para ele, quer aí não sei aonde e tal, e ele vai lá e busca, busca o, o Toro Guterres. O, o, veio três vezes nos visitar aqui, né Paulo? O, o, o ministro da Educação de Portugal. Júlio Pedrosa, adora pelotas tem paixão por pelotas professor Júlio Pedrosa, já participou do 13 inúmeras vezes, mas enfim, encerrando eu só queria comentar uma coisa com vocês os dois Gastal e Ramassés Renan Calheiros é, chegou a se tirar na pontura da ramazeta. Renan Calheiros, relator da CPI Covid. Olha aqui, ó. Ora Deus. O filho dele, o filho dele é o governador de Alagoas. O filho dele é o governador de Alagoas. O filho do Jaber Barbalho, outra pérola da Universidade Nacional, o filho do Jaber Barbalho é o governador do Pará. Olha aqui. Ó.
4: Aí eu fico lembrando do personagem aquele. Pode. Olha aqui, ó. Pode. Olha aqui. Pelo amor de Deus. não tem mais de 40 processos de Sim. tramitação ainda, né? Em ainda, ainda. O
0: Renan Calheiros, tá né? a ficha do Renan Calheiros, o cartão de por favor, o senhor poderia me repassar o seu cartão de apresentação? Não, é impossível. Ele tem que chamar o um assessor, o cara vem com um carrinho de mão e traz os cartões de apresentação dele. Olha aqui, ó. Processo A, B, C, D, etc. Todo alfabeto, olha aqui, ó. É uma piada pronta, o senhor Renan Calheiros. É possível confiar no Renan Calheiros? É possível confiar no Jader Barbalho? É possível confiar em determinadas figuras? Pelo amor de Deus. Botaram a carroça diante dos bois. Olha aqui, ó. você é contra a CPI? Não, não sou contra. Não sou contra a CPI nenhuma. No momento certo. No momento
4: certo. CPI agora! Já não chega o estrago que a pandemia está fazendo? Já né? não chega o, o estrago país, que a pandemia está fazendo? Né? É. Os seres humanos que estão se perdendo, ainda esses caras inventam isso, não? É. Não tem outra palavra para dizer. Técnica cara, da tem, atenção. Desculpe, da atenção
0: desviada, olha aqui,
3: ó.
4: Com a, o, o, as atenções devem voltar-se por
0: inteiro para que assunto? Vacina! É. Vacina, 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 vacina Depois se monta a maior CPI da história da República Federativa do Brasil E eu dou força, e todos nós vamos dar força Mas não com o Renan Calheiros, o relator Não com esse sujeito que tem uma ficha podre, suja não com o senhor Renan Calheiros de relato. Porque aí, eu, aí é deboche, aí é ironia pura, aí é, o, é republiqueta, aí é, é a prova viva de que nós vivemos numa republiqueta do improviso. A republiqueta que inventa coisas de última hora e sai a lá louca executando isso aí. E o país para, é, o país para, para para ver a seleção brasileira que tomou 7 a 1, em Belo Horizonte. Não. Nós somos mais ou menos o retrato daquele time. Tomou 7 a 1 em casa. Gastou fábulas para montar a Copa. 400 força de expressão. Estádio, mais estádio, mais estádio. Para quê? Para tomar 7 a 1 da seleção da Alemanha? E mais uma Olimpíada junto? Um país pobre. Riquíssimo, sim. Mas pobre em ideias. Pobre em caráter pobre em respeitabilidade, pobre na compreensão do drama alheio, esse é um grande mal nacional, a ausência de compreensão do drama alheio. Dane-se o outro, e em Brasília eles fazem escola com isso aí. O outro, dane-se o outro, pouco importa o outro, não nos interessa o outro, é assim. O outro que se dane, o mundo é uma festa em Brasília falasse demais para o teu tamanho de uma nuvem ouço a voz de Fernando Lessa Freitas. Uma nuvem azul e branca. De lá ouço aquela voz e um perfume de cachimbo. Né? <risos> né? 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 Era o costume dele. É, né? Era o costume dele. Não, não. O não é Adão é Montelar. O cheiro do cachimbo veio junto. Mas, Cleiton, Chega, falasse demais para o teu tamanho. Chama um
4: comentarista. Pede o depoimento do Ramacés e do Paulo Neto. Só para concluir e te ajudar, eu lembrei agora de Thomas Hobbes. Né? Homo homini lupus O homem é o lobo do homem Não tem outra expressão Que possa haver, quer dizer, quando nós ah, ah, Vemos certas autoridades Nossas aí é, Nos vários setores conduzindo Certos procedimentos com uma vida completamente, assim, contra a nação, contra os princípios, contra a ética. Quer dizer, como é que nós podemos conviver com isso? Qual a esperança que o povo mais simples, mais humilde pode ter, é? numa numa circunstâncias dessas, quando a nós, o exemplo lá de cima é dessa magnitude? É desanimador, não Com certeza, é desesperador, é porque onde nós vamos nos agarrar, Gastal? aonde nós temos a esperança de dizer, bom, aqui eu posso confiar, nesse eu acredito, esse aqui vai fazer.
2: Eu não, não, não vejo não. isso. Não concordo, mesmo. concordo plenamente. Então lá, voltando
4: ah, à questão ah, da Europa, dos jornalistas, se o cara empenhou a palavra, Kleito, se assim, ele diz, olha, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, não pode deixar não. que faz. Ah, o Leonir é. disse que vai fazer tal coisa, deixa que ele vai fazer sim. Agora aqui não dá para acreditar mais nada, o cara diz uma coisa agora, daqui meia hora já mudou, não disse que não disse. Não. desmente desmente tudo.
2: desmente tudo. A própria a formação é dos governos é diferente, é, eu né? Entendi os partidos tipo de os relacionamento trocam
4: de, de ideologia, de conversa, de, 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 de opção, não? Como quem até pior, mais que trocar de camisa, não? E uma né? lógica
2: completamente diferente da nossa. Aqui nós temos vários itens, várias pautas que se banalizaram e Cara, lá continua sendo uma coisa séria, séria. séria. Oh, é desde um acidente de trânsito grave claro. que aqui que morre quatro cinco pessoas que aqui banalizado mal deu. lá os caras exploram os porquês os motivos Sim, e, né, e, e o político brasileiro envolvido no acidente foge ah, foge,
0: foge? Que, foge. foge que, tem atitudes, jogadores de futebol jogadores é, de futebol é, lá, é, tá comprovado é, o cara é, estava
4: bêbado matou a pessoa, o cara fugiu e depois vai o
0: presidente da Nossa, comissão sim. de justiça da câmara de vereadores do Rio é, de Janeiro ah, isso mesmo, é, o mesmo. Brutal, é, é o assassino brutal o doutor Jairinho presidente anos. da comissão de justiça uhum. da câmara de vereadores do Rio de Janeiro e a, e a, outra, a, a outra do Rio a Flor Delles. É. a Flor Delis, eu sou o Inocente. Não. Ora não, o, Deus, que o, país é esse? Essa frase é conhecida, né? O Rio é lapidar. É. Lapidar. lapidar o no setor, mas, Só escapa do Rio de Janeiro, Paulo Garcel Neto. Não. Um homem chamado Sérgio Cabral. Um poço de dignidade. Não. Sérgio Cabral. É? Mas
2: aí. Mas é, aí é o de, não conhece é, Sérgio Cabral? É.
0: Mas aí
2: eu relembro um comentário. Aí eu relembro um comentário, aí, aí relembro um comentário do, do Dr. Fábio de Moura, que estará conosco semana que vem, aqui ao vivo, assim como está o Ramacés. O Fábio, não, ele tocou numa. e aquele comentário me marcou. Está lá o doutor Jairinho, está lá o Sérgio Cabral preso, tá, mas também temos que preocup, nos preocupar. Com aquelas pessoas que foram levadas a votar neles assim, e guindaram certeza. eles ao poder. Isso é, Isso é preocupante também. Isso é preocupante também. Ah, o Onde está a nossa sociedade O doutor
4: Juguinho, ah. esse já que falamos dele, Está é assim. no quarto, quarto quinto mandato, mandato já não, é, é. Quer dizer, um homem que tem uma carreira De vida é. pública
3: dessa líder, hora as, as líder, as do governo, e líder, líder do
4: governo A dizer é. horrores sobre o cara. Líder
0: do governo Eduardo Paes Na Câmara de Vereadores do Rio o Eduardo deu uma entrevista ontem dizendo que ele era uma figura exemplar Que ele não consegue imaginá-lo Agora como um monstro Como um assassino cruel, frio e impiedoso eles são Sim, os psicopatas,
2: e... né? Psicopatas. Os e quando são des desarmados, pode eles tá abrem é, psicopatas. Né? É, é, é. Qualquer um é. pode, né, São Paulo? Qualquer um ah. pode. Qualquer qualquer não aquela não criança
4: pode. com aqueles hematomas internos que a polícia que agora, é, agora é, e os e-mails que ele foi batido, foi chutado, foi a coisa é Tudo. A coisa assim, uma criança sem criança de quatro, de quatro anos, anos, um adulto fazer isso, rapaz. Ah. Mas em que mundo ah. nós estamos? O Gonzalez fez um rico
0: comentário sobre isso, lembra? Um comentário ah. fortíssimo ah. recentemente. Que coisa! Que
2: coisa dantesca, Que coisa dantesca. São é um crime com agravantes assim, a ao extremo
4: um então, médico é... É? É é de... é fazer uma hemorragia de fígado numa criança imagina a, a batida, Vamos lá
0: uma cabecinha fraca só para encerrar esse assunto qualquer que seja, no país inteiro uma cabecinha fraca vai conversar com o seu eleitor o eleitor adora ele o eleitor vem lhe trazer um grande abraço o eleitor quanto você ganha quanto você está ganhando Eu ganho salário mínimo quanto é o salário mínimo mil e o que é e .24, .24, 24%? Quanto você ganha? Lá do alto da sua imponência. Lá do alto da sua imponência ele pergunta. E quanto você ganha? E o salário mínimo diz assim. Eu ganho 1.045. Mas eu venero você. Posso, posso fazer uma perguntinha? Aí se ajoelha. Enquanto você ganha.
2: Uma selfie, agora é uma é selfie.
0: É é self. Posso fazer uma selfie? Posso fazer uma Enquanto você ganha. Sabe lá, Não vai te ofender com a minha pergunta? Enquanto você ganha? Aí o outro responde é, timidamente, constrangido. Diz assim: Eu ganho 200 mil reais por mês. É um político brasileiro. Né? Por toda parte eles, eles estão. Né? Bom, só para fechar a conversa aqui. Ah,
2: agora tem a gasolina também, né? O cara é. colocava na do peixe de gasolina mil litros em um minuto. Hum. Né? Aí depois, para voltava de novo, mais esse um minuto. Que e quanto E conta, e conta, e conta. Que vergonha. E, é. e, assim, ó incontáveis deputados federais. É vamos não, incontáveis não, não, incontáveis não, tem, deputados. não tem, não tem. Não. Perderam a noção? Não tem não. É por isso, não, não que que não. Noção. Ah. por isso que o cocô sobe para a cabeça. Por isso que o cocô sobe para a cabeça.
0: Começam bebendo vinhos ah, é? tá de 10 é errado, mil a garrafa, é 15 mil a garrafa, 20 é mil a garrafa, 30 mil a garrafa. Vinhos desse preço, sim, senhor. Vinhos desse preço, ou dos endereços que são frequentados pela, pelos políticos brasileiros em Brasília. Vinhos desse preço, sim, senhor. Muito bem. Aí vem aquela lição, Gastal e Ramassés, que é a seguinte. A, a lição dada no passado. Um dia o um embaixador do Brasil em Washington, capital dos Estados Unidos, de um nome Oswaldo Aranha, é, o carro no qual ele estava... É, é, Chocou, bateu numa pessoa, a pessoa caiu e tal, ficou pisada, etc. Sabe o que, é que ele fez? Ele desceu do carro, pegou a pessoa, levou a pessoa para o hospital, ficou dando assistência, quase que um mês indo visitar a todo momento a pessoa, e, e os, os norte-americanos, ele era íntimo amigo do Roosevelt, amicista do Franklin Delano Roosevelt. Então, o que, é que aconteceu? Lógico que isso aí vazou, o embaixador do Brasil, isso vazou e o povo norte-americano passou a ter uma, uma, uma simpatia profunda por Oswaldo Aranha. Ele, ele entrava no Salão Aval da Casa Branca, como a gente entra aqui no Salão Amarelo do 13 Horas. Né? Respeitadíssimo pelo presidente dos Estados Unidos. Era conselheiro do Roosevelt. Imagina. Quem era esse sujeito? Um homem do alegrete, RS Brasil. Um político do alegrete. Um homem de altíssimo nível e dimensão. Uma figura exemplar. Um estadista que não chegou à presidência do Brasil, porque sempre ficou na posição de, de segundo, eh, sempre um, um passo atrás do Getúlio Vargas, e nunca tentou desafiar o poder do Getúlio Vargas. Um estadista, um homem notável. Olhe o comportamento desse homem na capital dos Estados Unidos. Né, Olha a diferença, aí você na pega umas, umas mediocridades fabricadas pela estupidez humana, pela estupidez eleitoral, e que se, ficam se achando no direito de demonstrar a mesma pompa de outras figuras, porque o Aranha nem pompa demonstrava, era um homem simples, um homem extremamente humilde. Então, eu vou dizer um negócio, em determinados momentos dá vontade de desistir. Sabia? De desistir, largar tudo. Eu fiz uma brincadeira com o Ramacés. Comprei uma propriedade em Pier Machado, mostrei uma placa que me mandaram de Pierre Machado, estou indo embora, né? Vou me mandar. Dá vontade de ir embora para viver o inverno de Pier Machado, unir-me à Associação Amigos do Inverno de Pier Machado e desafiar Erval. E, a, e Santa Vitória do Palmar de Edgar Boro Martins Neto, que segundo ele, na Praça Central, é sim, no inverno, lugar mais frio do mundo. Mas Até eu... o termômetro congela.
4: Mas eu quero resgatar uma incumbência ah. que tu me desse para prestar atenção no comentário do Padre Regis, que aliás, quero aproveitar para mandar o meu abraço, o meu carinho ecumênico, como sempre, de boas tratativas e caminhadas ecumênicas na teologia aqui em Pelotas, quando ele aqui estava. E concordo plenamente com o comentário do padre Regis, porque nesse tempo da pandemia, nesse tempo da, 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 de, de tudo isso que vemos aí, de, de assoberbar a mente humana com mentiras, com corrupção, com sujeiras, com tudo isso que temos, ele foi muito feliz em dizer, e assino completamente, uh, concordo com tudo que ele disse, não é? que a nossa fé em Cristo é o que única coisa vai nos fazer ressuscitar e crer numa nova humanidade. Fora isso, Cleiton. Não vejo muita saída. E mais ainda, quero já aproveitar a cumprimentar Dom Jaime Quemelo pelos seus 52 anos de sagração episcopal não, uh, e na sua vida, no seu ministério também, né? Veio de Caxias, né? Que, que veio. Uh... É, São Marcos, né? São Marcos. São São Marcos, Marcos, São Marcos, Marcos, Marcos. perdão. Então, já há anos, né? eu me lembro que numa ocasião aqui do aniversário de sagração dele, a sua mamãe estava junto com ele, também uma pessoa já de bastante idade, não sei se ainda é viva, mas espero que sim. E então também quero fazer hoje a minha saudação, a minha a, a minha oração carinhosa e ecumênica em ação de graças pelos 52 anos de ornação episcopal de Dom Jaime Quemelo.
0: Um detalhe, eu guardo uma imagem, eu Lessa Freitas, Fernando Lessa Freitas Delgar Soares Milton Roberto de Oliveira Macedo no automóvel viajando de Montevidéu para Melo e o avião da Força Aérea Uruguaia eh, sobrevoou o local a estrada onde estávamos passando e no interior desse avião estavam o presidente da CNBB o pilotete do Don Jaime Henrique Quemelo Conferência Nacional dos Bispos do Brasil acompanhando o Papa João Paulo II, né? o Papa polaco,
2: ter terceiro
0: maior pontificado da história da Igreja. 26 anos, 5 meses e 17 dias. Dom Jaime acompanhava João Paulo II no voo Montevidéu Melo, no Uruguai, né? que abriu, abriu a oportunidade para aquele livro, O Dia em Que o Papa Foi a Melo, de Aldir Garcia Chilé. Então, recordando... Esse episódio eu também saúdo o Dom Jaime Quemelo, recordando esse episódio. na maior autoridade da Igreja Brasileira, ao lado do Papa, eh, acompanhando na viagem, no voo montevideo melo uruguai Dito isso, eu quero também eh, referir aqui, Hora lógica Cristal, são 14 horas, eh, Hora lógica Cristal, Salão Amarelo, Palácio do Comércio, não iremos ao ar 13, não irá ao ar amanhã, não é isso? 21 de abril, uma data, não precisa falar sobre ela, né? todos sabem bem, né uh, o 21, eu estudei na Escola Tiradentes, sabia? É, Lá no interior do Cerrito, Escola Tiradentes. O uh, Alferes. É o Alferes. Então, não iremos ao ar, o 13 não irá ao ar amanhã quarta-feira, é isso? Hoje uma terça, é, é né? Estaremos de volta à quinta com importantíssimas entrevistas e depoimentos. Depois, na sexta-feira, vamos receber figuras do mundo político, importantes, na sexta-feira. E essa semana está toda ela, né, seu Gastão? Programada, toda rigorosamente programada. Dito isso, senhoras e senhores ouvintes, é, ouçamos Fábio Scherer de Moura, comentarista 13H.
6: E Pelotas 13 horas, boa tarde meus amigos ouvintes, um abraço saudoso especial para o Cleiton e Paulo Gastal, jornalistas que também conduzem esse programa. Para que nos localizemos no tempo, como sempre faço, informo que gravo nessa terça-feira, 20 de abril, por volta das 8h15 da manhã. Essa semana entrecortada, Cleiton e Paulinho, os assuntos são múltiplos e de grande impacto na vida de todos nós. Mas eu não posso deixar de fazer ao menos alguns breves comentários sobre os dois temas que me chamam e me chamaram muito a atenção nos últimos dias. O primeiro deles diz respeito à escandalosa e nada republicana substituição do superintendente da Polícia Federal no Amazonas. O delegado federal Alexandre Saraiva, no exercício... ...de suas funções, ainda na semana passada, apresentou uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal... ...apontando, na sua versão, que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e um senador da República, do PROS... ...teriam praticado, vejam bem, os crimes de advocacia administrativa e organização criminosa... ...além do crime de obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público no trato de questões ambientais. Vejam... É uma denúncia feita por um superintendente da Polícia Federal contra um ministro de Estado e um senador da República. É o ministro do Meio Ambiente que está sendo acusado exatamente de impedir a correta fiscalização das questões ambientais. E eu vou repetir, porque é grave. Não é acusação de uma ONG estrangeira ou de um partido comunista ou de esquerda, como poderiam os mais ideológicos, desde logo, começar a gritar não, não, não. É uma acusação feita por um superintendente da Polícia Federal. Pois bem, ante essa grave notícia, em um momento tão delicado para o meio ambiente no Brasil, qual foi a reação do senhor presidente da República? Afastou o delegado. Não o ministro contra quem nada foi feito, mas sim o delegado que no exercício de suas funções, ao vislumbrar uma organização criminosa da qual fariam parte o ministro do meio ambiente e um senador, fez a cabível notícia-crime ao STF. Quanto ao ministro, esse permanece no exercício do cargo, como se nada tivesse havido e como se, ao matar-se o mensageiro, evitássemos o teor da desagradável notícia. O segundo assunto, Cleiton e Paulinho, que eu não, não posso deixar de comentar, está ligado a essas inúmeras trapalhadas e agora, por último, a aparente capitulação do senhor presidente da República no que tange ao tema do orçamento da União. Já há algum tempo, quando o senhor presidente fez o pacto com o Centrão, eu fiz um comentário aqui que me parecia que a vitória do presidente para afastar um risco maior de impeachment teria um custo muito alto, mas que seria pago não por ele, mas sim por nós, contribuintes e cidadãos. Pois, lamentavelmente, é exatamente isso que nós estamos vendo. O senhor presidente combina uma ausência de força política, que não seja de distribuição de cargos e salários, com uma absoluta e total incompetência para a administração pública. Aliado a isso, busca o senhor Bolsonaro, de modo desesperado, garantir alguma viabilidade para a sua tentativa de reeleição, a qual parece cada vez mais distante. Esses três elementos somados criaram um ambiente perfeito para que os partidos do dito centrão tenham aprovado um orçamento que nem mesmo o doutor Frankenstein seria capaz de imaginar no qual as despesas obrigatórias da União foram artificialmente reduzidas para permitir a inserção de uma longa e custosa lista de emendas parlamentares, combustível, como nós todos sabemos, do qual o Centrão sempre necessita em troca de seu apoio. Pagaremos muito, mas muito caro, por essa desorganização e destruição do Estado e das instituições brasileiras que estamos assistindo. Era isso por hoje, um abraço a todos.
0: Comentarista Silvio Chaigar ao microfone do 13 Horas. Mesa 13, Salão
3: Amarelo. Na primeira noite eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim e não dissemos nada na segunda noite já não se escondem pisam as flores matam nosso cão e não dizemos nada até que um dia o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa rouba-nos a luz e conhecendo nosso medo arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. Esse trecho do poema intitulado No Caminho, sobre cuja autoria há controvérsias, retrata de certo modo o estado de coisas que estamos no dia a dia vivenciando como um fato natural, portanto, intrínseco ao exercício do poder inerente ao estado de medo. Refiro-me à força de segurança pública de entrar em residência particular sem mandato judicial, intimando e violando a privacidade de quem ali estava reunido tudo, é claro, em nome da não propagação do coronavírus esse fato ocorreu na cidade de São Paulo, agora, no último sábado passado num país continental como o Brasil, e falo em continental não só por sua extensão geográfica e fronteiriça mas principalmente pela diversidade de vida e cultura que por aqui ocorrem, torna-se difícil formar uma opinião sobre o certo e o errado sem cair em contradições relacionadas com tudo aquilo que num passado muito próximo se chamava de arbitrariedades. Determinadas ações de segurança pública e sanitárias que visam a restrição de circulação de pessoas como forma de cortar a circulação de um vírus tem de considerarem também a exaustão da população em relação à falta de dinheiro, a desintegração presencial de cadeias de relacionamento e vivências e, talvez, principalmente, o direito, os direitos alienáveis de ir e vir e de privacidade. Não é nada fácil não tratar com uma situação dessas de falta de vacinas e um elevado número diário de mortes em função da pandemia. Agora, o que o jornalismo retrata como festas e aglomerações em praias e outros lugares, espaços públicos, bem como as reuniões e aglomerações em espaços privados, me parece tratar-se não só de diversão, mas como desobediência civil ocasionada principalmente pelo descrédito das instituições em darem respostas rápidas a problemas urgentes que estão castigando a sociedade como um todo. O alto índice de desemprego talvez seja o maior deles. Obrigado por mais esse.
0: Espaço. Mesa 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio, 14 horas, 9 minutos, Hora Oficial lógica Cristal, 20 e quantos graus a temperatura? Por favor? 20, 20. Vamos olhar, vamos olhar, vamos olhar. Vou transmitir a. A cerimônia, ele, ele olhando o, 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 o termômetro nesse momento, são 14 horas são 14 horas e, e 10 minutos ele olhou para o termômetro, ficou impressionado e disse assim são 26 graus, meu Deus, 26 graus não é temperatura para esse momento não? para essa hora, para esse dia, seria ou não? não seria? seria ou não? Ramacés, me ajuda? não, seria nós estamos já no Sim. outono, eu não. acho que
4: devia ser mais amena mais amena, mais Mas, baixo, você gosta de mais baixo. frio de ou calor, de calor? hoje né? de manhã em Rio Grande estava 17 graus 17? estava mais fresquinho é. Sim, sim, Agora deve estar nessa média assim lá em Rio Grande também, mas 25, 28. quando. Amanhece é. mas um ventinho com bastante frescor assim, é. bastante agradável, né? tem que puxar o lençol já com é. pleno outono. Você veio de trem de Rio Grande?
0: Não. <risos> gostaria. Gostaria?
4: Gostaria muito. Meu vovô foi ferroviário, é. viajei muitas vezes de Rio Grande a Cacequi, sim. depois Santa Maria... Uh, livramento, que eles moravam por lá, nessas regiões, e, lamentavelmente, não temos mais, né, Cleiton? Essa... Nenhum passeio sequer sobrou, não é? Porque nós Meio, poderíamos ter mas, aqui não. uma linha, imagina se tivéssemos Sim. aquela linha hoje isso. até em Rio Grande, Cassino que fosse, não. Isso é. a nossa inteligência, né? Mas é evidente não, a inteligência que, dos gente, nossos políticos, etc. que isso de turismo é, poderia imagina. atrair de gente, é. né? Como tem lá em Piratuba, em Santa Catarina, é. entre Piratuba e Marcelino Ramos, com uma Maria Fumaça ainda é. que tu pensa que saiu da, 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 da fábrica, assim, é. zaradinha, inteirinha, cuidada. Então, é. nós aqui perdemos isso, né, Já Somos tipo, muito inteligentes. Com somos, certeza. Somos, nós somos muito, muito, muito inteligentes. Né, Serrito Nique, aqui, Nique. aqui, Olimpo, como era o nosso é. querido Neif, que sempre é, falava. É. Não. É. Hoje não, Jaguarão? Por onde anda Neif
0: Olavo Gomes achando a pergunta eu mais ouço? Outra coisa. Um abraço, Neif. tá mundo, nos ouvindo, com certeza, Todo Deus. mundo de costas para as águas, rapaz. 212 anos, nós não damos a menor bola para as nossas águas. Mas que estupidez, não, não é estupidez. Não é estupidez, seu Cleito, é inteligência. Estamos preservando as nossas águas. Preservando as nossas águas. Olha aqui, ligeirinho aqui. O que, que é uma moto do Capelão Ferroviário? Eu postei, Henrique Medeiros Pires me mandou uma foto maravilhosa do Capelão Ferroviário de São Luís Gonzaga. É mesmo? Eu vou te passar a foto. Ah, Henrique Pires, um olha abraço. Pires, sabe, tudo, sabe tudo, é, sabe, sabe tudo. Sabe tudo. que maravilha. José Henrique Medeiros isso, Pires, olha aqui. Ó. Olha aqui, ó. O que, que é a moto de um capelão ferroviário? Aparece o camarada é, com um chapéu, um chapéu preto. Um chapéuzinho
4: característico aquele dos...
0: É, e andando pelas, pela linha ferroviária nas proximidades de São Luís Gonzaga. Que
4: maravilha. Puxa vida.
0: Pegaste o tempo do capelão ferroviário ou não?
4: Sim, conheço bem. Não, não eu, quando assim, de trabalhar com isso, mas sei da história, claro. Ele não.
0: visitava famílias ao longo das linhas. Exatamente. Em que anos, seu Clayton? 1950.
4: É, Está ali. Postei,
0: postei no Facebook a foto da estação de São Luís Gonzaga, o oferecimento 3 show Delivery. Memória 13 horas, 13 horas 3 show Delivery.
4: E o Pires recebe o nosso abraço carinhoso também.
0: Brilhante, é pra, brilhante, é, Henrique é
4: Medeiros Pires. Né?
0: Dando sequência ao trabalho de hoje, olha só que energia, rapaz. Hein? <coughs> Mas e ontem? Tu estavas tão apagado ontem. E era é verdade. Não, muda, muda rápido, né? Então, dando sequência, um pulo a Porto Alegre ao psiquiatra Ricardo de Campos Nogueira.
7: E aí, Cleiton. E aí, Paulo Gastal. E todos os ouvintes e os amigos do Pelotas 13 Horas. Amanhã dia 21 às 19h30, nós vamos estar fazendo uma live, através do Facebook e da Rádio Presa aqui de Porto Alegre, do lançamento do meu quarto livro, Pela Vida. Pela Vida, como diz o próprio nome, é uma luta para que a gente continue vivo nesses momentos bicudos que nós todos estamos passando. Então, é um livro que é um manual... De prevenção ao suicídio e principalmente nesse momento, né, onde tudo ficou maior, tudo ficou catalisado, aumentado, multiplicado. Então a depressão no Brasil chegou a níveis nunca vistos. Hoje nós devemos estar ali entre o segundo ou o maior país do mundo com depressão. O número da incidência do alcoolismo e das outras drogas, também é assustador, né? Então, tudo isso somado e catalisado com a ansiedade, os transtornos de humor, os transtornos de personalidade, criou um caldo de cultura. E esse caldo de cultura ele é aumentado com a situação econômica do país... Né? Nós estamos vivendo, nós estávamos numa recessão econômica e entramos numa depressão econômica. E tudo resultante, é claro, dessa pandemia. E essa pandemia, ela também eh, cria eh, sequelas. nas né? pessoas que são contaminadas, elas apresentam a chamada névoa mental. O que, que é essa névoa mental? São cascatas, cataratas inflamatórias que atinge os nossos neurônios então todas as pessoas que tiveram covid elas notaram no pós-covid aquela sensação e aquele sentimento de cansaço mental uma certa lentidão o cérebro fica mais lento né? e a pessoa custa voltar a ter o seu raciocínio aumentado, ou seja, normal, não é? Então as pessoas notam que tem é uma certa dificuldade para acompanhar as coisas, né? o tirocínio, o raciocínio, ele fica lentificado. E diante da perspectiva da morte, do medo da morte, né? porque na verdade nós poderíamos dizer que a pandemia ela é a síndrome do medo. E o medo que está nos deixando todos apavorados. E o que que leva ao aumento do medo? A incerteza. A incerteza do que vai acontecer amanhã. A incerteza se o seu negócio vai estar aberto, se você poderá abri-lo, se tem condições de honrar com as suas dívidas a garantia do seu emprego, do seu trabalho, do seu dinheiro, do seu investimento. Então, tudo isso, somado, muitas vezes, infelizmente, gera o desespero. Então, as pessoas já tinham esse problema, né, o ano passado, segundo informações que nós temos, houve um aumento de suicídios no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, conforme os registros, foi, houve uma diminuição de 3%, que até surpreendeu positivamente, mas infelizmente nós cremos que isso foi devido à subnotificação, porque nós também tivemos uma redução de 50% do número de pessoas com cânceres. Vocês acreditam nisso? Na verdade, as pessoas deixaram de fazer o tratamento para o câncer, deixaram de fazer os exames por medo da pandemia. E creio que o mesmo tem ocorrido na situação do suicídio, né? na, na campanha do Outubro Rosa, por exemplo, diminuiu também a incidência do câncer de mama. Mas não é verdade, é que as pessoas deixaram de ir, inclusive das as próprias quimioterapias. E infelizmente, lamentavelmente, a gente vê isso também na situação do suicídio. Então esse livro é para que sirva de manual, um alerta para chamar a atenção desse risco que está acontecendo. Muito bem,
0: mesa 13, doutor Ricardo de Campos Nogueira falando da capital do Estado. E mensagens, mensagens, mensagens chegam, né? Uma que chegou aqui, é interessante a mensagem, né? É provocativa, é de um camarada que atua na área da agricultura do sul do Rio Grande, sul fronteira do Rio Grande. Ele pergunta assim, a mãe de quem é a secretária da agricultura do Estado? É a mãe do Covatinho, né? Porque, na verdade, a secretaria foi entregue ao partido, ao PP, né? Aí botaram o Covatinho, não deu certo, o Covatinho saiu fora, botou a mãe. É a secretária da agricultura do Rio Grande do Sul. Ela é deputada, né? Ela é, ela é inclusive deputada. Soa estranho, mas o partido é o culpado. É o partido aí, né? O partido, digamos assim, ficou com a secretaria e resolveu brincar de secretaria da agricultura, na minha modestíssima avaliação. Tanto que a pergunta é terrivelmente cruel, né? A mãe de quem é a secretária da agricultura do Rio Grande do Sul? A mãe do Coratinho.
4: Mas, isso que a gente falava ah. antes da questão da ética partidária, muitas ah. vezes as pessoas eleitas, prefeitos ah. ou governadores, né, Cleito? Ficam comprometidos é, é com os partidos coligados. Claro, claro. E aí tem que engolir certos sapos, não é? Que nem, nem, tendo, às vezes... nem são sapos, são rãs. Ah. É, algumas né? também.
0: São rãs, né? Olha aqui só. Fabrício Bacello, ao microfone 13H. Ah, é
4: outra maravilha. É,
0: alô, Fabrício. Boa tarde, Cleito.
8: Boa tarde, ouvintes do e 13. Boa tarde, Paulo Gastal. O Brasil é o país do surrealismo, e nós sabemos há muito tempo. A mais nova chacota nacional é o seu Renan Calheiros, possivelmente sendo indicado como relator da CPI da Covid. Que maravilha, não é? Um sujeito de, de passado elibado, de conduta proba, um homem sem nenhuma afetação jurídica, um homem, enfim, de quem não se pode falar nada. Só que não, como se diz na, na linguagem corrente. É inacreditável que uma pessoa como Renan Calheiro seja cogitada, não estou falando em seja indicada, seja nomeada ou participe, estou falando em seja cogitada para atuar como relator de uma CPI do tamanho dessa que se pretende fazer, englobando o alvo maior, que é o presidente da república, que não conseguem derrubar no voto, então vão tentar derrubar no tapetão, governadores que não sofrerão nada, porque na verdade o alvo não são eles, e prefeitos muito menos, porque nem se consegue chegar aos prefeitos numa CPI desse tamanho. Até porque cá entre nós, entre os investigados, como governadores, estarão o filho do Jader Barbalho, lá no Pará, que é suplente da, dessa, dessa, dessa comissão, né, que, que comandará a CPI, e o filho do Renan Caleiros lá nas Alagoas, onde o caciquismo e o cabresto funcionam a pleno vapor. Então eu tenho vergonha nesse momento de, de, de é, pensar que no exterior possam saber que um sujeito como René Calheiros está sendo indicado para a relatoria da CPI, cheio de investigações no STF que não andam, e agora não sei por que não andam, estranho, esquisito, digamos assim, não andam as investigações há anos no STF, cheio de processos judiciais que hum, jamais o alcançaram, enfim. Sendo postado numa situação, colocado numa situação onde o jogo é jogado, né? Nós já sabemos qual é a intenção. É, aspas, fazer sangrar o presidente da República até a próxima eleição. Caçar não conseguirão, porque não há razão nem jurídica e nem situação política, já que não há levantamento nenhum da população contra o presidente atual ao contrário do que aconteceu quando da dona Dilma que não consegue elaborar uma frase completa com algum senso lógico e do famigerado Collor de Mello. Infelizmente este é o nosso Brasil, para a nossa geração não há solução, para a próxima geração muito menos porque está crescendo ou cresceu sob a égide de 14 anos de desmandos que geraram a maior Uh, a maior, tá, maior corrupção de que se tem notícia na história do mundo, quem sabe o que aconteceu no âmbito da, da Petrobras e de outras empresas, a IBNDS e assim por diante, que nem tudo foi ainda desvendado. Mas como nós temos no país ex-ladrões, ex-condenados e ex-corruptos, está muito bem, está valendo, é próprio do Brasil. Lamento.
0: Fabrício Macello, microfone 13H, 14h23, hora oficial, de sempre, de todos os dias, de todos os grandes endereços do mundo, mais de 50 países, sempre com a hora oficial, ótica cristal, nas transmissões 13H, Berlim 13H, Nova York 13H, Pequim 13H, Bangkok, capital da Tailândia 13H, Paris 13H, Londres 13H, Lisboa 13H, Buenos Aires 13H, Montevideo 13H, puxa, Vida. Esqueci Piero Machado 13H. Vou morar lá. Piero Machado olha aqui. 13H por tudo. Rio Grande 13H, meu Deus do céu. Rio Grande 13H. O Ramacés até me olhou assim, mas para aí. Não vai, ele não vai falar em Rio Grande? Isso Qual é aqui, a dele? Do outro lado, logo ah, ali. É no dele. Ele lado, é contra. O que, é que ele tem contra Rio Grande? Ah, a, noiva. a noiva? A eterna noiva. Esse casamento.
4: Não, continua será, né? continua a noiva,
0: continua noiva, Rio grande é, e a o grande continuar a noiva, mar, do mar. a noiva do mar, não a, aliás, casar, casar que é bem bom não. Palavra, não, não, de jeito nenhum, só noivado, só no, fica no noivado eterno, um noivado eterno. Ou somos o comentarista Renato Luiz Melo Varoto falando de seu microfone, não, aqui no Salão Amarelo não, falando de casa. Todos os nossos comentaristas, exceto Ramacel Sartuígue, que se deslocou de Rio Grande para o 13 ao vivo de hoje. Professor Renato Varoto.
9: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, os ouvintes. Estamos aí às vésperas do 21 de abril, que registra vários momentos históricos. Inauguração de Brasília, segundo alguns, o Descobrimento do Brasil, segundo outros, 22. E, e Tiradentes o mártir da independência. Embora altamente contraditória a figura de Tiradentes, segundo alguns historiadores, ele, na verdade, não foi o arquiteto do processo da Inconfidência Mineira, mas foi levado a assumir ou responsabilizado por algo que não saiu da sua cabeça. Mas, independentemente do fator histórico, que nós não temos tempo eh, para discutir aqui, o fundamental é que essa independência, que ele simboliza um Brasil independente, um Brasil honesto, um Brasil digno, um Brasil sem corrupção, e o que nós temos exatamente o oposto. Brasília, aniversário, símbolo de tudo quanto Tiradentes negou, corrupção, corrupção, falta de liberdade, falta de democracia, falta de dignidade. O que nós estamos assistindo hoje no no país é além da pandemia do coronavírus, que é assunto por demais discutido, por demais no sentido de muito conhecido, nunca é demais falar, e por especialistas, coisa que eu não sou, infectologistas, microbiologistas e outros, inclusive pelotas como destaque nesse debate, o que nós vemos é a necessidade de apurar fatos. Talvez nós estejamos iniciando uma CPI, CPI que não vai trazer novidade alguma. Tudo ali dito já é sabido, já é conhecido. As manifestações negacionistas do presidente, o desastre do ministro Fazuelo, os desvios de recursos em vários locais, o abandono do povo brasileiro, os moradores de rua sem qualquer assistência do país, tudo isso já é sabido. Mas a CPI tem de transformar, isto é instrumento jurídico. Tem que transformar aquilo que nós sabemos em algo que seja efetivamente punível e, por isso, <coughs> desculpem, a importância de ter uma CPI que traga para o documento, para o mundo jurídico, para o mundo da punibilidade, para o mundo penal, para o mundo da responsabilidade civil, as condutas inadequadas e responsáveis de governantes também, de governados, porque muitas, muitos são os cidadãos que não contribuem. E só para encerrar, eu queria repudiar, como a maioria está fazendo, a conduta da subprocuradora Lindaura, cujo nome, por si, já não me merece confiança, uma pessoa que se chama Lindaura não merece confiança, de ameaçar governadores com relatórios e prestações de contas que se a, os fatos são conhecidos há muito tempo, a desativação dos hospitais de campanha, tudo isso é conhecido, ela vem agora para tentar destruir ou atingir ou ameaçar a CPI pesquisar. A dona Lindaura devia ter mais respeito com a inteligência dos brasileiros. É claro, insisto, que quem tem esse nome não pode entender muito bem de respeito. De qualquer maneira, um bom feriado, embora pouco, muito pouco, tenhamos, tenhamos para comemorar, a não ser ficar em casa, álcool gel e massa.
0: Professor Renato Varoto conversando com a turma do 13, 13 horas trecho, de segunda a sábado das 7h30 às 21 domingos e feriados das 7h30 às 13 horário exclusivo ao grupo de risco das 7h30 às 8h30, telefone 32848800, vá de trecho, leve a vida bem, trecho, o delivery, acessou, clicou, chegou. O trecho, o delivery e memória 13h estão mostrando, como é que eu disse, eu tinha falado o capelão, o... o, o Oviário moto, moto, não é moto, né?
4: Moto Capelão Ferroviário.
0: A moto do Capelão Ferroviário, está nas páginas do Facebook, né? Fez um sucesso essa moto do Capelão Ferroviário, viu, Ramacés? Outra coisa, ligeirinho aqui, eu não quero esquecer, eu quero tratar disso contigo. Eu estava vendo no diário no, no, no de ontem da Prefeitura da Secretaria Municipal da Saúde, uma senhora de 32 anos faleceu, foi a óbito, dentre os quatro né, de ontem, uma senhora de 38, veja bem, uma senhora de 32, Ramacés, uma de 38, eu, eu, eu eu avalio muito isso, eu examino muito isso, por causa no passado, recente, eram só pessoas acima de 60, se 70, que 80, 80 85, não atingia jovens. Agora... Está, está atingindo jovens. Exatamente. Tem gente que me critica porque eu passo esses boletins. Bom, se eu não noticiasse, se há, os jornais, do Diário Popular, o Diário da Manhã, as rádios, as TVs daqui, não noticiassem, não haveria necessidade de assessoria de imprensa hum. uh, na secretaria, nem no município, nem no estado, nem no país isso, porque tem gente que não gosta dessas notícias. Mas essas notícias, elas não são, não não são, não são repassadas, é, com a, até me perguntaram assim, você gosta de noticiar mortes? Não, não, mas eu tenho que noticiar mortes. É o que mais acontece... Eu tenho que noticiar vida pedindo sangue para as pessoas, eu tenho que noticiar vida pedindo espaço nas UTIs, pedindo que os políticos liberem recursos para que se aumente a, 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 quantitativamente as nossas unidades de terapia intensiva. É o meu dever, é o meu trabalho, é a minha função essa é a minha função, é desagradável mas nós temos que noticiar quando eu noticio que uma senhora de 32 faleceu que uma de 38 faleceu, eu estou alertando as pessoas jovens, cuidado isso não atinge só pessoas mais velhas atinge também os jovens
4: aliás, não estão se cuidando né? É, é, essa faixa etária aí do, do, dos 20 até os 40, quando muito é a que menos está se cuidando né? domingo no cassino, eu escutava hoje pela manhã na Rádio Cultura lá de Rio Grande um comentário uh, do, do... Dos, dos jornalistas da lá da, 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 da rádio cultura uh, o Valerão especialmente que é o que é o jornalista chefe lá Meu o amigo Valerão Valerão né? é, que no cassino teve aglomerado de gente de todas as maneiras lá no domingo de churrasco, de festa, de roda de pagode, então realmente esse pessoal mais jovem não está levando a sério né? o que esse Covid está fazendo ainda nós tivemos 135, se não me engano, né? em Pelotas ontem contaminados, né? ou coisa assim, foi uma coisa impressionante o número né? então, uh, essa pandemia ainda está expandindo e a gente tem que se cuidar ainda e esse pessoal mais novo não está levando a sério não, não está levando a sério, chegando a ter festa ah. em cemitérios, né? então imagina ah. Estão brincando, não? não, não. Estão que brincando, que com triste. Fogo, né? brincando com fogo, Brincando com fogo. manchete tá. de pelotas para o mundo todo tá. com, com, com o pessoal fazendo festa em cima dos túmulos, não? Aqui nós temos que cuidar dos, dos acontecimentos.
0: É um debate, um programa de, tra de transmite notícias, examina é, noticia e depois é, avalia, né? debate, discute sobre o que está acontecendo. Se, se, não for, se não se fizer isso, não tem por que estar aqui. Não, é uma perda de tempo estar aqui. Uma pergunta que veio de ouvinte que eu achei muito interessante. Sobre as pessoas é, com tendências de psicopatia. Nem são chamadas de psicopatas, tendências psicopatas. É, pitadas de psicopatia pode ser? Pitadas de psicopatia dissimulados você, então se você anota a frieza dessas pessoas, a falsidade dessas pessoas, a soberba dessas pessoas, o jeito generoso, e afetuoso de tratar, mas na verdade no olhar elas demonstram que não falem nada né? eles que se consideram os donos absolutos da verdade Incapazes de ouvir o outro lado O outro lado sempre está errado no, o, o, A outra linha de raciocínio está sempre errada Eles são os donos do mundo e da verdade Os donos es, absolutos da donos, verdade Donos não absolutos da verdade tem, tá. Tendências de psicopatia Ou nem isso Ou arrogância suprema sabe, Prepotência absoluta Eu sei, o outro não sabe de nada O outro, coitado, está botando a carreira dele fora Etc, etc né? Só que aqui, aqui no 13 Horas Se houve na poltrona do lado de cá, a poltrona, a poltrona da direita, estou com a mão direita estendida. Essa poltrona está à direita, à minha direita. Mas, ao meu lado esquerdo, essa poltrona que está aqui ao meu lado, está à esquerda. Sentam-se aqui pessoas usando todas as poltronas da esquerda e todas as poltronas da direita. Eu estou errando? Estou errando? Eu, eu, eu estou pecando eu estou botando a minha carreira fora por dar oportunidade a todos de se manifestarem aqui há quase 43 anos abraçando causas inclusive de pessoas eu abraço causas de pessoas grandes transmissões, grandes coberturas instituições o 13 está junto, está junto o 13 vai acompanhar tal pessoa de tal lugar que vai falar de tal lugar. Por quê que eu faço isso? Eu acho importante valorizar o que é nosso, as, as nossas pessoas, as pessoas do lugar. Nós que somos de Pelotas temos que nos preocupar com Pelotas. Com Pelotas e não com Porto Alegre. Com Pelotas. Nada contra Porto Alegre. Mas temos que já que a política de Porto Alegre, e, enfim, nós somos um interiorzão brabo e tem muitas pessoas que vão daqui para Porto Alegre ou para Brasília, e já engolem um ovo, na né, hora né, que eu fico falando com a voz toda teatral, trabalhada, etc etc. Né? Isso não eu não aceito. Tá entendendo? Não aceito. Por quê? Nós somos daqui, nós somos que cuidar daqui, do nosso chão, do nosso torrão, das nossas coisas, da nossa gente. E o 13 faz isso e dirá sempre, mesmo que seja o último programa nós Eu diria no último programa, durante o tempo todo nos preocupamos com Pelotas e com a Zona Sul. Todo o tempo, todo o tempo. Tem muita gente fazendo um discurso bonito aí, porque a estrada foi o deputado X, o deputado Y, o deputado C, o deputado isso. Eu acho graça, porque muito medalhão da política de Pelotas e da Zona Sul... Pousou ao lado do bannerzinho ali, ó. sabe de quando esse bannerzinho? 2013. Pousou ao lado do bannerzinho em 2013, mas começaram a cantar de galo em 2017, 18, por aí vai. Até figuras do mundo universitário começaram a cantar de galo a partir de 16, 17, mas eu só acho graça, não digo nada. Silêncio. Ah, o, o senhor é convidado do ministro de Estado Tarcísio Gomes de Freitas é para uma grande cerimônia. na aberto, não vou, não tem nada o que fazer lá, eu tenho que anunciar no rádio, pregar para que as pessoas é, mergulhem de cabeça na necessidade, da, na importância da duplicação. E só isso, o meu papel é aqui, não é lá em lugar nenhum. Agora, quando eu vejo os camaradas cantando de galo por todo lado aí, até lideranças universitárias, o que, que eu faço? Eu só olho para aquela plaquetinha ali, vou ali e fotografo. Ano de 2013. Eles não faziam nada, absolutamente nada em 2013 e o 13 já estava
4: fazendo alguma coisa. E esses psicopatas de plantão, Ramacés Garbig? primeira coisa que eu penso, Cleito é distinguirmos o que é uma pessoa acometida da doença psicológica, não? Uh, uh... Quer dizer, é um, é um problema grave, é uma doença realmente, né? é uma psicopatia, então por isso que vem né, da, da questão mental e cerebral, da disfunção né, da, da, das questões, da diferente, diferenciação de posturas e da personalidade, isso é uma doença que deve ser cuidada e tratada. Agora, por outro lado, eh, os psicopatas aqui da política, da economia, do dia a dia, aí são pessoas dissimuladas, são pessoas eh, que muitas das vezes são as donas da razão, as donas da verdade, não querem saber, não estão dispostas ao diálogo, ao contraditório, porque elas são autônomas, né? a palavra autonomos vem de duas palavras gregas, né? daquele que faz as suas próprias leis, na nomos é lei em grego. Então, né? Então, a pessoa autônoma é exatamente aquela que faz as suas próprias leis não? e por elas ela se baliza e baliza o mundo. Não? Leonir, ela não, ela não tem um referencial para o diálogo, por exemplo. Não? Não aceita, não respeita, não considera. Aliás, a palavra diálogo, por sinal, não é, é, são duas palavras, do, aí é do latim agora, diálogo, só que dia não é dois. Diá, nessa expressão do diálogo, significa ponte. A ponte é o que nos leva, não é isso? De uma, de uma extremidade a outra. Não é? Então o diálogo é exatamente esta ponte construída para conversar, para ouvir, para ponderar. Então o diálogo deve ser, pode ser no mínimo entre duas pessoas, entre três, cinco, dez, não, não importa, não é de A, de dois, não, é, é, é de ponte, é de conversa. Então essas pessoas, como o Cleito que estava referindo, não, que são acometidas de uma psicopatia, são dignas de um, de um atendimento psicológico necessário, não, porque o psicopata é uma pessoa até perigosa, tem que ter um tratamento e um acompanhamento cuidadoso, surta, se avança em quem às vezes até o cuida e o defende não é? e muitas das vezes é, é, até assassinam não é? É, Como filhos e coisas assim, se voltam contra os pais contra os familiares, agora esse outro psicopata social, esse eu acho mais grave, esse é lamentável Cleito, porque esse não sei, acho que ele não tem cura, porque ele é ambicioso ele é orgulhoso, ele é prepotente, não é? ele fala do alto, né, da, da, da sua estatura uh, universal da qual até Deus muda a voz, Deus, né? muda a voz. Um, imposto, é, é o impostor, que vem dessa palavra também, né imposta tudo né? Uh, até Deus é. tem que olhar para cima, né? porque o sujeito é tão alto que nem Deus enxerga. É. Ele, ele, ele se atira é. de cima do seu ego porque ele é supremo então, isso lamentavelmente nos meios Econômicos também, por quem tem a sua base financeira e econômica muito grande, mas especialmente na questão da política, dessa política do P minúsculo. Não a nossa aqui do Palácio da Política, né? do bem-estar social, do bem-estar humano, não. Da politicagem, da, da negociata, né? da transdiversização, daquilo que é comum a todos, que alguns se apropriam, se adonam, e o restante da população fica à mercê disso. Aliás, com o Gastal falavam no início do programa, né? que cada vez mais há um, um um abismo imensurável entre ricos e pobres no mundo. Os ricos são cada vez mais ricos, mais obesos pela sua quantidade né, de riqueza que não sabe o que fazer com tanto que tem, os bilionários, os trilionários por aí, em compensação em detrimento de 80% da população mundial, né, ou não seja os 40% da miséria, da pobreza, que não tem uma colher de arroz para comer. E agora nessa pandemia vemos né, o governo brasileiro querendo dar o auxílio. Né, sem 75 reais hoje acho que não dá um meio tanque de gasolina, não é? Em alguns carros, não. Nem isso mais dá.
0: Se não tem uma colher de arroz para comer, eu fiquei lembrando uma imagem de uma senhora aqui no 13 Horas, dizendo assim meu filho, eu não preciso dessa caneca para beber água. Ela queria água, não chá. Eu não, eu não preciso dessa caneca para beber água. Eu vou para a beira do rio,
4: e junto as
0: mãos e bebo água. Eu preciso de muito pouco para sobreviver que maravilha que, maravilha, que, maravilha, maravilha. que
4: pérola tá a caneca, é né? caneca própria né própria essa expressão das mãos da gente eu das das junto as mãos
0: gostas, ponho as mãos no rio Piretini. deixa eu, deixa eu puxar pro meu Piretini aqui ponho as mãos olha aqui ó, junto às águas doces do rio Piretini, ah, doutora Ana Kleinowski, e bebo ah, essa água essa água pura transparente doce que aliás né?
4: Mencionasse a Ana Kleinoves, que o meu carinho também. Ela é, é, né? é brilhante. Porque brilhante, a sua brilhante. vida e o seu é testemunho junto ao nosso asilo não tem palavras, não. É, né? Albergue, é exatamente... albergue. Não, o albergue, perdão, né? o asilo lá em Rio Grande. Uh, uh, o albergue, que a Ana cuida, né? ela junta exatamente nisso, que Esse gesto vem tudo Ela lidera. Mas ela lidera no jeito, né? Ela, ela, quer... ela, ela
0: lidera sem essas arrogâncias todas de tantos, né? Ela, ela... acaricia todo mundo é, para juntar é. o bem é. comum e não isso aparece mesmo. nada. Ela mobiliza todo mundo. A mobiliza todo fala mundo. na Ana,
2: ela não fala e ninguém Sim, sabe quem é, não é? Ela isso? é a
0: figura-chave. Um beijo grande, querida Ana. Doutora Ana Laves, que é a figura-chave. Qual é o papel do Cleiton? Noticiar, noticiar, noticiar. Eu vivo dizendo isso. A Ana, se não fosse a Ana, meu Deus. Olha aqui, eu noticio, noticio. Eu faço as campanhas da estrada, eu faço a campanha da estrada. Você vai para o ato inaugural? Não vou para o ato inaugural nenhum. Inauguraram um trecho aí, estava cheio de políticos lá, uh, cantando de galo lá. Eu não eu fiquei aqui quieto, mas eu sei que em 2013. Todos nós do 13 Horas iniciamos esse movimento, veja, todos, Eu estava todos aqui. Os, isso, os, que se sentam, os que sentam em torno dessa mesa, Exatamente. todos, de direita, de esquerda, pessoas, enfim, indiferentes a política. Eu lembro
4: quando tu proferiste aquela frase que está naquele cartaz, isso aqui vai ser tema, vai ser tarefa do 13 Horas durante 24 horas por dia, e é isso que tu estás fazendo até hoje, não? Desde 2013. Nada. Que bacana ouvir isso. Eu estava aqui. Desde estava 2013. Olha aqui, eu mandei hoje, olha aqui, eu mandei hoje, eu mandei
0: hoje é, pelo, pelo WhatsApp uma mensagem para duas pessoas. A mensagem é a seguinte, até tu, Brutus, e um ponto de interrogação, até tu, Brutus. Não, não. Bom, continuando, olha aqui, ó, continuando. Cartuig, tu achas que não vamos sair daquela, daquela relação Leão 14, eu acho que será Leão 14. Daqui a 5, 6 anos, 10 anos, não interessa isso aí. É só fazer um exercício de futurologia e não é proibido fazer-se um não, exercício não, não, de futurologia. Não. Até fazemos com amor, claro, com carinho, claro. com nada. Na medida em que o atual protesto, eh, logo ali fará 90 ah, anos, claro, é isso? Claro, né? Bom, olha aqui, ó. Leão 14, esse nome tá.. Olha aí, Luiz Carlos Vaz, Leão 14 ou Pio 13. O pensamento é o pensamento do Ramacés ou do Clayton? Pio 13, ele é um reverendo que foi aluno do Papa Bento 16. Pio 13, Paulo VII. Me agradaria Paulo VII. Gregório 16. Não, 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 Gregório 17. Gregório XVI, já, já se é teve o pontifico,
4: o, o atual mérito.
0: Não, 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 não estou dizendo, não, não. Sim, Gregório. É o
4: 17. Gregório
0: 17. será, se, se Gregório, Gregório 17, não 16. Francisco II, o pregador disso, é Ramacés Hartwig. Cleiton, esquecesse de Francisco II, Cleiton? Achei fantástico aquilo. E outro que me agradaria muito, Ramacés, João 24. Por quê? Olha aqui, João 23, o Papa Bom.
4: Não. João 23, o grande amigo de Dom Antônio Sartre. Exatamente. Né? O Papa Bonachão. Né? Eu o lembro Papa de figuras, Bonachão, né? Humilde, fotos humilde, dele, humilde, né?
0: humilde, 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 o Papa Humilde.
4: Que legal. não se dava assim, não se acreditava muito que faria um papado ah. né, de marcar, mas no final convocou o Conselho Vaticano II. Olha e só! Paulo tá? VI foi concluído depois. Ninguém imaginava que ele fosse convocar Exato. o Conselho Vaticano II. Ah. Abriu as, anelas, dizia, abriu as ah. janelas do Vaticano para sair o bolouro da teologia. E aí, Essa era a frase que a gente estudava e consagrou Paulo Paulo VI, claro, e, consagrou, claro, e consagrou depois Paulo VI. com o Vaticano bom, II. Ainda
0: o nome João, ainda o nome João. É, vejamos, observa comigo, o, em língua portuguesa, é, o Papa que falou em língua portuguesa, quem foi o Papa que falou em língua portuguesa? <risos> João XXI.
3: Né, João XXI,
0: o Papa português cujo pontificado durou menos de dois anos, e teve um final trágico. Ele visita, é, é, ele visita em Viterbo né, as obras do Palácio Apostólico, Depois... e o Palácio desaba, desaba em cima dele. Ele agoniza e então, tal, ficou esmagado, e durou seis dias ainda. E morre João 21, o Papa que falava português. Bom... É... Há um cardeal português, o cardeal de Lisboa, que é um nome forte, né? Você sabe que ele era filho de pescadores é... e, nasceu, e nasceu na Ilha da Madeira. Filho de pescadores, tá? Esqueci o nome dele agora, mas não vem o caso. Esse cardeal português, se chegasse ao trono de Pedro Ramacés, ele se chamaria João. Tá? Por, por, por todas as razões, né? Inclusive, como o João XXI claro. né? foi o único Papa português, que o único Papa de Portugal... Seria o nosso João 24 Seria o João 24. tá? Seria uma tendência de João, de João 24. Ah. Então, Leão 14, Pio 13, Paulo 7, Gregório 17, Francisco II e João 24. 1, um, dois, três, quatro, cinco, 6. Quem está dizendo isso é a mesma pessoa que no avião da Litália disse o Regis. Eu retirei a moedinha do, olha, de São Bento. Do... Olha aqui. Será Bento? E foi Bento, aí. pessoal. Estouramos o horário. Regis, Regis. Regis falou de Roma. É, Ramacés Arthurigue que fala de Rio Grande Mais
4: uma vez. e ao vivo
0: fala do aqui no 13 Horas nos orgulhando e nos honrando com a sua visita. É um privilégio
4: estar contigo com o Leonir, com o Gastalo, com toda a nossa mesa aqui, nessa né? pleia de, de comentaristas e de pessoas que pensam bem o melhor para o Brasil e para o mundo, né Cleiton?
0: As, as poltronas estão vazias, mas eles estão em casa e falam pelo celular. Né? É assim? É, um só colaborando. Pelo celular. Gratíssimo a todos, um bom final de semana não, um bom feriado de 21 de abril de 2021 e 21 de abril de 2021. Não um está na moda. E até quinta, 13 horas. Boa tarde.